0: Bienvenue à cette deuxième émission Honte de choc. Je m'appelle Guillaume Rodrigue. Je vous présente notre personne ressource, l'abbé André Gagné. Bonjour. Bonjour. Donc, on, on, on poursuit sur notre euh, lancée euh, mm -hmm. pour alimenter, justement, euh, prolonger cette onde de choc qui, qui naît de la rencontre de, de questions de, de fond qui émergent de l'actualité et de la, du regard chrétien qu'on peut poser, euh, qu'on donne un peu comme, comme mandat, de, de poser sur ces événements-là pour euh, prendre un peu de hauteur, euh, euh, un peu à l'écart de tout le, le brouhaha médiatique, là, euh, histoire de trouver l'espace nécessaire pour analyser avec un peu plus de, de profondeur, de recul, certaines de, de, de ces questions. Donc c'est un peu l'objectif d'Onde de choc. Euh, que, qui nous fait plaisir de, de reprendre, de poursuivre aujourd'hui. Vous parliez justement peut-être de cette euh, manque d'habitude qu'on avait à faire valoir comme catholique, euh, oui. euh, non, pas, non pas à revendiquer, ou, euh, mais juste faire euh, être qui on est. Il oui, oui. euh, y a clairement une différence si on, on, on regarde ça par rapport à d'autres minorités religieuses en, en Occident, mais je pense au Québec, là, qui sont beaucoup plus prompts. Euh, je dirais, à, à faire valoir leurs droits ou euh, s'ils considèrent avoir subi un préjudice quelconque, à, à demander euh, réparation ou en tout cas jusqu'à même parfois convoquer les, les tribunaux. Euh, bon, puis on connaît, là, il y a quand même tout un mouvement aussi euh, médiatique, même euh, intellectuel, derrière cette mouvance-là. Est-ce que, est -ce que les catholiques, à votre avis, seraient trop euh, frileux? Euh, si on compare aux autres, euh, aux, aux gens issus de d'autres euh, religions, confessions religieuses, d'autres euh, idéologies ce qui serait trop frileux à, faire, euh, à se faire respecter, à, à faire entendre leur voix, finalement? Je ne sais pas s'ils sont frileux. À un moment donné, je me
1: demande si ce n'est pas euh, vouloir, de leur part, changer d'attitude. J'écoutais euh, hier ou avant hier un reportage sur les, les événements d'octobre euh, 70, là, et puis, bon, où on fait référence au Québec qui, se, qui, se, qui, qui prend ses distances par rapport à l'Église, entre autres, mais à un moment où, par exemple, la fête de Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on parlait de ça, Saint-Jean-Baptiste, qui un, un personnage, bien sûr, de la foi, qui était le patron des, des Canadiens français, et là voici que M. René Lévesque va en faire, va faire de la Saint-Jean-Baptiste la fête, une fête nationale du Québec. Alors, ça changeait un peu les choses parce que quand on parlait de la, de la fête Saint-Jean-Baptiste avant ça, ça incluait nos, les gens qui parlent français qui ne sont pas nécessairement au Québec, qui sont au nouveau Brunswick, qui sont en Ontario, etc. Bon, okay, Mais on a dit que la figure Saint-Jean-Baptiste, dans un défilé qu'il y avait eu à ce moment-là, on représentait Saint Jean-Baptiste avec un mouton. Je ne sais pas trop pourquoi qu'il y avait un mouton. marqué, parce que dans les écritures il euh, n'y a pas question de mouton par rapport à Saint Jean-Baptiste. Mais on a fini par associer les Canadiens français à des moutons. Hein. On, on s'est laissé faire, on s'est laissé manger la laine sur le dos, etc. Alors comme Québécois moderne, ben on veut pas avoir l'air de des moutons. Alors là tout à coup on va se mettre à suivre, à suivre les idées qui, qui circulent, suivre le courant donner une impression, euh, tu sais, d'être vraiment dans, dans le coup et d'être euh, des gens euh, comme les autres. Alors, il y a une espèce de respect humain qu'il y avait là, de ne pas vouloir passer, parce qu'on est croyant, pour des gens retardés. Hein? C est, c est parce qu'être de, de la droite, là, souvent, ça, ça a l'air de On n'est pas intelligent. On est comme retardés. Mais, d'autre part, je crois que les gens, les, bon, enfin, les, parlons des Québécois, Commence à, à réaliser que à ne pas avoir réagi, euh, des fois, pour défendre des valeurs qui, qui valent la peine d'être défendues. Ce n'est pas juste une question de religion ou pas, savoir. Est-ce est que ce que la religion nous propose, que le christianisme nous inspire, a de la valeur? Hein? On est bien fort euh, aujourd'hui pour se dire ah, no, nos valeurs nos valeurs, c'est important, nos valeurs, mais il faudrait demander aux gens de les définir. C'est quoi nos valeurs? Hein? Des fois, on est même plus sûr que le Français. Euh, dans, pour une bonne partie des gens de la population, bien parler le français, l'utiliser à euh, tous les jours, que c'est devenu une valeur. Oui, oui, le français, mais euh, comme ci, comme ça. Hein? et y des choses pas affermies tout à fait. Là, bien, on, on se fait avoir à quelque part. Avec, avec le temps qui passe, avec les années qui passent, il y a des gens qui, eux, n'ont pas eu peur de monter sur les tribunes, puis ils sont derrière les micros, et puis ils se font valoir. Hein? Des fois, ça, ça ressemble à de l'abus de pouvoir de leur part. Un abus de pouvoir dont on reprochait à l'Église d'être, d'avoir fait de l'abus de pouvoir en montant en chair, puis en, en, en disant, en faisant que les membres du clergé imposaient leur, leur manière de voir et de faire à, à, ceux qui, à ceux et à celles qui les écoutaient. Mais ceux qui reprochent ça à l'Église, qui lui ont reproché, sont ceux qui font la même chose, puis peut-être pire. Parce qu'ils vont assez loin, des fois, dans les condamnations là, faciles pas toujours euh, affermis, pas toujours sur, te sur un terrain solide. Il euh, y a des fois, carrément, il y a des connaissances que les gens n'ont pas ou non plus. Ils pensent que les choses se sont passées de telle manière, par exemple, et puis ils affirment des choses qui sont tout à fait fausses. Il n'y a personne qui va relever ça. J'en ai entendu souvent des affirmations là, concernant l'Église en disant « enfin, enfin, la société s'est prise en charge » et puis comme s'il si, ne s'était rien passé de bon à, avant qu'on qu vienne au monde, nous autres, là. Voilà.
0: Donc, euh, un manque de, de tonus euh, personnel euh, ou collectif, euh, c'est un peu euh, ce qu'on peut observer en, au moins en surface, mais vous allez plus profond en pointant euh, une question, la question des valeurs, donc euh, de, une certaine perte de, de, de principes euh, moraux, objectifs pour, pour ouais. guider l'agir. Euh, il y a, vous, vous faisiez référence également à, à, un, à un certain rapport trouble euh, à notre passé catholique, canadien-français, pour, euh, pour une bonne part des, oui. des, des, des Québécois. Euh, donc, est-ce que, est que tout ça aussi participe pas d'une certaine... Euh, d'un certain vide existentiel? Parce que vous disiez, bon, euh, euh, oui, on peut appuyer nos... Euh, nos euh, nos projets de société sur, sur des valeurs ou tout ça, mais quelles sont-elles? Il faut les définir. Oui. Et puis, est -ce qui nous, euh, où est-ce qu'on les prend, ces valeurs-là? Ces valeurs Donc, est-ce qu'on ne se trouve pas au, au milieu d'un certain vide euh, existentiel euh, causé par, par l'évacuation d'une vision euh, métaphysique du monde, de, euh, de la reconnaissance d'une certaine verticalité à l'existence, d'un axe transcendant, de… L'existence ne peut pas se limiter à, à, à l'horizon euh, du, du matérialisme, du consumérisme, euh, euh, d'un certain hédonisme, je dirais aussi même de l'individualisme, qui nous ambient, dans lequel on, on patauge abondamment, mais qui n'est pas euh, apte à, à fournir des, des réponses, des réponses euh, satisfaisantes à ces, ces grandes questions-là. Oui. Euh, ou c'est tel que comment on oriente, euh, on oriente notre société, comment on répond euh, aux grands défis qui, auxquels elle est confrontée. Euh, Est-ce que vous pensez qu il, qu il peut y avoir, euh, qu'on peut trouver une forme d'unanimité pour, euh, mm. pour élaborer une certain, euh, certaine vision au projet de, de la société qui puisse, rallier, qui puisse rallier les gens et qui, qui permettent de secouer ce... Ce, ce cynisme ou euh, cette certaine insignifiance là, de, notre, de notre vie sociale? J'ai de la misère à envisager comment euh, on pourrait en arriver à une
1: espèce d'unanimité au Québec, pardon, chez nous, là, dans la mesure où euh, on s'en remettrait, par exemple, à la partisanerie politique pour régler les choses. Ça, ça serait très dangereux. Parce que, euh, bon, la partisanerie politique fait que les, 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 les partis politiques ont, ont, ont leur vision, leur manière de voir les choses. Et puis, euh, en votant pour euh, tel parti, bien là, à un moment donné, on se rend compte qu'on s'est mis le, le doigt dans un certain engrenage à un moment donné, puis qu'on s'en va, euh, on ne sait pas trop où parfois, là. Alors, il, il ferait quelque chose, comme tu, tu le disais tantôt, d'un peu plus transcendant qu'on a voulu mettre de côté en disant, par exemple, la religion et l'État, c'est vrai, c'est très bien, c'est en soi qu'ils qu aient chacun leur autonomie. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une, une, une collaboration hein, de l'un avec l'autre, qu'on accepte à un moment donné que dans un dialogue, on puisse voir le fond des choses. Moi, j quand on est arrivé en 2000, je souhaitais euh, ardemment que avant de passer à, à un autre millénaire, que dans notre société, on puisse faire comme une espèce de, de travail qui aurait pu s'étendre sur une année, par exemple, là, sur une, une redite, un, un, un choix de nos valeurs, qu'on aille partout dans les milieux, euh, pas juste dans les milieux urbains, mais dans les milieux uro, ruraux, c'est-à-dire dans les, euh, les, 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 les régions, etc., pour que les gens puissent s'exprimer... Sur ce qui est important pour eux. Parce que des fois, on juge des choses aussi à partir des grands centres, à partir des, des, des métropoles où il y a des gens, euh, enfin, un visage très particulier euh, qui, qui marque, par exemple, Montréal, et une espèce de multiplicité de, de races, de gens, de, de cultures. Mais euh, est-ce que les décisions qu'on prend en fonction de ces milieux-là particuliers, puis euh, qu'on étend à l'ensemble de la province, est-ce que c'est toujours, est-ce que ça convient toujours? On est obligé aujourd'hui de revoir la manière qu'on a eu de penser, par exemple, l'éducation, le monde de l'éducation, euh, sortir les gens de leur, leur milieu, les envoyer dans des, des grands bâtiments, des grands centres, des, mettre ensemble des milliers de jeunes. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils se détachaient un peu de leur culture locale. Et puis, on, on se pose des questions, sur, à savoir, est-ce que quand on parle d'éduquer, quand on parle de l'instruction, ben justement, il y a une différence entre, ben oui, l'un complément l'autre, l'instruction et l'éducation. L'éducation, il faut, il faut être capable d'avoir comme une espèce de centre, un fond, un point de référence. Si on perd nos points de référence, ça, de, ça devient quoi? Est-ce que ça enrichit? Euh, notre situation que d'avoir une espèce de pensée qui, qui se rattache à rien d'autre qu'à une espèce de... une forme d'intellectualisme euh, d'aujourd'hui, et puis euh, qui, qu avec le, autour de laquelle on voudrait rassembler les personnes, rassembler les gens. Alors, euh, et puis, euh, par exemple, il euh, y a des gens qui, 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 qui font valoir leurs droits, puis je ne leur enlève pas le droit de le faire. Pensons aux personnes... Aux, aux, musulmane, par exemple. Euh, il y a quelques années, il y a, il y a un petit jeune homme là, qui, qui portait sur lui là, le fameux petit canif. Là, ouais. Je ne sais plus du nom de ça, là, je pense ah, que Oui, c'est la savoir. religion
0: sick, en ouais, fait. Oui, c'est ça. Euh, Alors,
1: bon, ouais. et puis on lui disait qu'il n'avait pas le droit, bon, selon notre, notre charte, puis bon, euh, d'avoir ça sur lui, oui, c'était religieux, mais ça voulait dire, un peu comme quand on était confirmé autrefois, on disait qu'on devenait soldat du Christ. On ne se prenait pas pour des soldats armés, là, hein? C'était une image de leurs autres aussi. Bien, il est allé jusqu'en cours suprême, si, 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 si je ne fais pas erreur, ces garçons là pour défendre son droit, puis il a gagné. Un, tout seul, contre messieurs, les, <rire> les, les importants, puis ceux qui pensent qu'ils vont dicter leur, leur manière de voir à eux. Et puis, il a cru assez en, en ce qu'il était, en son droit d'exercer sa religion à sa manière. puis Il y avait des, pour, des signes religieux qui sont importants pour ces gens-là, puis ils l'ont fait. Moi, dans ce temps-là, j'écris « bravo ». Pas parce que j'aurais le goût de faire la même chose que lui. Oui, si euh, on était assez conscient de la valeur de ce que nous sommes, de ce que nous portons, pour pouvoir nous aussi nous défendre, puis ne pas accepter d'être traité comme on ne traite pas, par exemple les gens, les Juifs. On les respecte beaucoup parce que c'est des gens qui vont, qui sont prêts à défendre leur manière de voir, puis on les respecte. Alors si par hasard, par hasard on considérait qu'on n'est pas respecté, nous autres, pensons les chrétiens catholiques. Euh, ben, euh, peut-être que euh, on devrait se poser des questions sur la manière dont on réagit ou dont on ne réagit pas.
0: Je vous écoutais au début de votre euh, dernière intervention, oui. euh, nommer des exemples de, de, de cas où est-ce que des, des revendications individuelles ou euh, communautaires ont été portées jusque devant les tribunaux pour faire valoir des droits ou pour euh, obtenir euh, réparation mm. pour des, des préjudices. Oui. Et, et d'autre part, vous, vous parliez aussi de, une, euh, de la question des valeurs, des valeurs communes qu'on pourrait, euh, qui, 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 qui seraient bien essayantes ou qui seraient oui. vraiment souhaitables de, de, de définir au Québec. Vous parliez même de, de sondage, donc de consultation populaire à cet effet-là. Est-ce que vous ne pensez pas que justement on a besoin d'une vision... Euh, d'une conception euh, unificatrice, euh, structurante de la, de la société qui, qui s'appuie euh, sur, euh, sur l'histoire, sur, no sur notre histoire ici en, 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 tant, que, en tant que peuple, que, que nation particulière, oui. mais aussi sur, sur la culture, sur même une civilisation, une civilisation euh, sans, sans, sans retourner en arrière, c'est pas ça la question mais euh, qui, qui serait apte justement à créer du commun, euh, qui, qui, qui viserait le bien commun pour permettre justement d'agréger, d'inclure dans son sein euh, tous les individus, toutes les, euh, toutes les, les différentes communautés, ceux qu'on accueille, et c'est la majorité déjà euh, présente ici, mais ceux qu'on accueille de l'extérieur, pour éviter justement cette surenchère de de, de, de revendications de droits, indiv de droits oui. individuels. Parce que là, si on n'a pas justement ce terreau commun ou cette vision commune-là, c'est comme si on, on se butait à, à, à l'émergence des, des, des subjectivités qui... Euh, puis oui. dans un conflit sans fin, finalement. Oui. Euh, alors que, que si justement on a ce, ce terreau, cette... cette ce chemin ou cette, cette destinée, cette visée commune, c'est plus, plus aisé de construire quelque chose ensemble. Mm. Puis à cet effet-là, j'en reviens parce que je parlais que ça soit ancré dans l'histoire, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un, un travail de, de purification de la mémoire à faire par rapport à notre histoire canadienne-français, canadienne-française catholique? Vous mm. faisiez un peu référence dans, les dernières, dans vos derniers propos, mais euh, tout ce qu'on a, euh, qu a appelé la période de, de, de la grande noirceur après Révolution tranquille, euh, euh, qui comporte, oui, son lot de certainement de, de raccourcis, d'ignorance, de, 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 bien que cette thèse-là bon, est de plus en plus remise en question par euh, certains intellectuels, ça reste, on pourrait dire que ça reste quand même théorique dans les faits, dans la pratique, on sent encore peut-être ce, ce joug-là. Euh, bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quand on regarde euh, la manière dont les choses se passent à Rome actuellement,
1: par rapport au pape François, il y a beaucoup de gens euh, qui ne sont pas d'Église ou qui ne sont plus d'Église, qui commencent à, à, à voir qu'on peut avoir euh, un dialogue intéressant avec l'Église, puis avec euh, le pape, par exemple, pour tout ce qui concerne l'environnement... Euh, bon, euh, le, le, la planète, etc. Et puis, il se sent très à l'aise de le faire euh, parce avec le, le, le pape, par exemple, parce que, justement, on est en dehors d'une espèce de vision juste d'une personne ou d'un petit clic ou d'un petit groupe mais que c'est quelque chose qui est plus transcendant un peu. On voit du côté qu'on pourrait appeler les valeurs naturelles, des fois. Est-ce qu'on est capable de les réaffirmer? Les vale Il y a des valeurs naturelles, que tout n'est pas défini par les, 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 les programmes des partis politiques. Parce que, pour ce qu'on parle de la partisanerie politique, la partisanerie politique, c'est souvent s'organiser pour qu'on ait le plus de, de votants de notre côté, et puis on va se mettre à accepter des comportements qu'on jugeait autrefois, des comportements déviants, par exemple, qui deviennent quasiment des normes aujourd'hui. Et l'Église et l'État inv euh, euh, invente ses, ses propres péchés. Hein? Alors, à un moment donné, il y a des choses, on n'a plus le droit de dire, c'était un temps. Il y a quelques années à peine où on nous presque on est en train de nous défendre d'employer le mot Noël parce que ça pouvait être choquant pour euh, quelques individus. Ben venir voilà une affaire, c'est comme si euh, on demandait à la, de, de sortir Bouddha de, 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 de là où il se trouve, parce que moi, je ne suis pas bouddhiste, puis je ne veux pas voir une statue de bouddhiste, de, de Bouddha ou euh, un restaurant qui, 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 <rire> qui met euh, une effigie euh, de, de, de cet homme-là, parce que moi, ce n'est pas ma, ma, ma vision des choses. alors comme Donc, il faut qu'on arrive à, à, à sortir un peu de la mentalité ben, à laquelle peut conduire la, la, la référence à, à la Charte des droits et libertés, où finalement, elle sert surtout à renforcer les propos d'une personne qui se, hein, qui, se, qui, 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 se, qui se réfère à la charte pour dire, moi, moi, je, je, je ne veux pas qu'on parle de telle chose ». Et puis là, ça, 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 ça me choque. Et puis, on va tous se dire, ah, ben là, on ne pourra plus. Là. Vous savez, a, on, là, on, on, on voudrait mettre euh, plein d'individus euh, renfermés sur leurs propres droits, les uns à côté des autres, pour penser qu'on va faire une société avec ça. Il faut qu'on réussisse à s'entendre sur une vision commune une vision commune des, des choses, une vision commune de la vie, et puis être capable de d'entrer en dialogue, euh, en, encore une fois, les uns avec les autres, puis voir, par exemple, qu'est-ce que euh, l'Église, euh, et puis dans ses enseignements, euh, l'Évangile, dans les enseignements qu'il donne qui, où il y a quelque chose... Euh, il y a plein de gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui vont lire l'Évangile, qui vont dire que c'est extraordinaire, quelle extraordinaire sagesse mm -hmm. qu'on peut voir là-dedans. Alors moi, euh, je, par exemple... Euh, il y a une mauvaise manière, une mauvaise lecture parfois de ce qui a été la réalité au Québec. Quand on pense, par exemple, peut-être à tout le système d'éducation qu'on a encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de grosses transformations de base depuis les années 60, fin des années 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas ce qu'une personne euh, membre d'un parti politique actuel que je ne nommerai pas, pas ce que cette personne-là a, a dit à un moment donné, pensant que sa lecture était conforme à la réalité, la fameuse grande noirceur là, à laquelle je faisais référence, et puis en disant, par exemple, que ben, la création du ministère de l'Éducation, ça a été enfin les laïcs qui se sont débarrassés du pouvoir de l'Église et puis qui ont, ont voulu gérer, mettre, mettre sur pied leur propre système. Et bien là, je regrette pour cette dame-là, là, mais elle était complètement dans, dans les pommes de terre, hein? pas dire dans les patates. Parce que ce pas comme ça que ça s'est passé. <rire> L'Église elle-même avait compris, après la guerre, etc., qu'il fallait faire une réforme du système de l'éducation. Et puis, celui qui a présidé au fameux comité, la commission parents, dont on parlait beaucoup dans, dans les fins des années 60, puis dans les années 70, puis quand on fait référence à cette période-là, était dirigé par un Monseigneur parent qui se trouvait à être le supérieur général du Séminaire de Québec, et puis, le recteur de l'Université Laval, qui a été fondé par le séminaire, géré par lui pendant 100 ans avant que le séminaire laisse un, 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 une nouvelle administration prendre la, la relève. Et ça n'a pas été se faire arracher à euh, contre cœur un pouvoir que l'Église voulait conserver. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu une collaboration entre le gouvernement et les gens d'Église, avec toute l'expérience qu'on a su reconnaître dans le temps de l que l'Église avait dans le monde de l'éducation, pour plusieurs centaines d'années, hein, qui a mené l'éducation au Québec, parce que l'État, dans le temps, n'était pas en mesure de le faire. Ce n'était pas un pouvoir qu'on s'est approprié contre qui que ce soit. Les choses devaient aller comme ça. L'Église a suppléé dans le monde de l'éducation, puis elle a compris. Euh, dans les années 70, que maintenant, on pourrait procéder autrement. Le gouvernement était en mesure de le faire, puis on a créé le ministère d'Éducation qui a donné naissance aux polyvalentes, au cégep, et puis à une manière aussi de gérer les études supérieures, etc. Alors, euh, donc, euh, parlons-en de la grande noirceur, là, mais arrêtons de s'imaginer que c'était euh, une espèce d'oppression qui n'était pas le cas. Hein? Il fallait qu'il y ait des choses qui changent, et correct. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on est comme en train aujourd'hui, euh, on agit un peu comme euh, quelqu'un qui reprocherait à son arrière-grand-père qui a vécu en 1920 euh, de ne pas avoir acheté un micro-ondes à sa femme. Mm. Bien là, franchement, on était dans une autre situation, on était dans d'autres époques, on n'avait pas les, les, les capacités qu'on a aujourd'hui. C'est une drôle d'image, mais des fois, ça ressemble à ça. C'est continuellement faire des reproches au passé, reprocher aux gens qui étaient dans une autre manière de, de vivre et puis dans, dans une autre époque, de ne pas avoir agi comme nous, comme si on pensait que là, on est rendu à, au grand sommet de l'histoire de l'humanité. Il y a encore des choses qui vont venir après nous. Peut-être des gens qui vont nous appeler la grande noirceur, nous autres aussi, dans, dans mmh. quelques années. Alors, <rire> donc, moi, je, je, je pense que euh, l'Église... Euh, Bon, Elle a eu ses, ses reproches parce que partout il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Et dans l'Église, pour ce qui concerne les êtres humains qui la composent, oui, il y a, il y a, malheureusement, il y a des choses qui se font des fois qui, qui ont un lien avec un tel caractère d'un individu, etc. Ça ne sera pas différent nécessairement pour les gens d'Église, mais euh, l'Église euh, a, a, s'est montrée collaboratrice, s'est montrée ouverte au changement. Euh, et assez facilement, même de façon étonnante, hein, comme M. Le Parisot le, le, le rappelait. Alors, euh, moi, je pense qu'il euh, faut qu'on qu re retrouve, je ne suis pas le premier à le dire, là, mais une certaine fierté de notre histoire, de notre passé. On l'a perdu quasiment, la fierté. On ne sait plus de quoi on est fier. On, on se résume à la langue, puis on se demande si dans la manière de l'exprimer aujourd'hui, notre langue, la, de la, la parler, euh, si on est si fier que ça, hein? parce que bon, euh, c'est facile avec euh, tous les, les instruments qu'on a, puis avec les ordinateurs. Puis, euh, euh, l'anglais prend beaucoup de place. Et puis, euh, j'ai connu des jeunes euh, assez encore assez récemment. Et j'étais surpris de voir euh, euh, l'attitude qui était la leur, peut-être un petit peu trop complaisante par rapport à tout ce qui était anglais. Et puis, ça fait un petit chic, des fois, d'employer continuellement des, des mots anglais, alors qu'il y en a en français. Euh, par exemple, même plus ce qui concerne le sport, il faut toujours que ça soit en « ing hein? ». Le « ing », c'est anglais, ça. Quand tu as fait ben, « jogging », ça en a été un. Là, mais c'est comme si... Il ne pas y avoir une manière en français de dire les choses. On fait du « stretching on... ». Mais ça paraît bien. Ça paraît bien. Les Français sont en train d'embarquer là-dedans, mm. aussi. Alors, l'Église a défendu les, la langue, ça, là, mm. qui se lève, celui qui va oser nous dire que c'est n'est pas l'Église qui a fait que le, le, le peuple ici, le peuple canadien-français a gardé sa langue. Et puis, dans ce temps-là, bon, c est, c est, ça allait avec la foi, etc. Mais pourquoi? Parce que la foi chrétienne, c'est une foi qui est incarnée. C'est une foi qui est intelligente. C'est une foi qui, qui veut qu'on soit au service de l'être humain, de sa dignité. Alors, ça n'a pas nuit, bien au contraire, puis je ne pense pas que ça va nuire encore aujourd'hui ni dans l'avenir, à, à ce qui va être vraiment au service d'une l'humanité meilleure, puis en évitant ce que tu disais, puis je termine avec ça, tu sais, qu'on qu en vienne à essayer de mettre ensemble des individus qui sont intolérants ou deviendraient intolérants les uns par rapport aux autres, chacun défendant sa petite vision personnelle.
0: C'est ainsi que se conclut euh, cet autre épisode « Ondes de choc euh, ». Je remercie euh, notre personne de ressources, l'abbé André Gagné. Merci à la technique, au montage visuel, de même qu'à la réalisation, euh, Martin Bolduc. « Honte de choc » est une production de ECDQ.TV, avec le soutien et la collaboration de la pastorale euh, des vocations presbytérales du diocèse de Québec. Je m'appelle Guillaume Rodrigue, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de « Honte de choc ».